0: Herzlich willkommen zu Rede Podcast. Lieber Johannes, sonnige Grüße. Ich, ich fasse es gar nicht, dass ich das überhaupt sagen kann. Sonnige Grüße nach München, in die alte Heimat, hier aus Berlin. Es ist ausnahmsweise nicht grau und grau. Wie geht es dir?
1: Ja, äh, hallo Simon, einen lieben Gruß nach Berlin. Ja, mir geht es ganz gut eigentlich, ähm, weil auch hier äh, die Sonne scheint. Das also war gestern schon. Ähm, ich glaube, vorgestern vielleicht auch. Ich weiß nicht, das habe ich nicht so mitbekommen, aber ähm, Der der Frühling, der Frühling äh, schickt erste Boten, ist das nicht toll? Ich
0: weiß gar nicht, ob es so toll ist. Mir ist aufgefallen, es war einfach, zumindest hier in Berlin, noch so gar nicht richtig, richtig kalt. Normalerweise hast du gerne mal so eine Episode von einer Woche, wo einfach minus 10 Grad durchgehend ist. Und das ist auch deswegen gar nicht so unwichtig, weil dann äh, viele ähm, Insekten wie so Mücken und und, und Wespen äh, einfach mal, einfach äh, einige, einige auch äh, wirklich hinüber sind. Das für, deswegen fürchte ich fast, dass das ein sehr Insekten, ähm, insektenreiches Jahr werden könnte. Insektenreicher Sommer. Äh. Aber mal sehen, was passiert in den nächsten vier Wochen. Und das Geile ist, es kann mir scheißegal sein. Du hörst mich nicht? Ich kriege irgendein Zeichen, dass du mich nicht hörst. Öffen. Na, das ist natürlich schlau. Ey, Das Geile ist, ich mache jetzt einfach weiter, mache ich jetzt hier mal kurz, damit du mich weiter hören kannst, zumindest mein Mikrofon am PC an und in der Zwischenzeit könntest du ja mal ein Ladekabel holen. Wenn du jetzt hier den Ton an deinem Laptop nebenbei anstellst, das ist wirklich ein genialer Einstieg in die Folge. Einfach mal mittendrin, er schreibt an mir, mein Handy ist ausgegangen. Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Ich schildere es auch gerade allen Zuhörenden. Hol doch mal ein Ladekabel. hat er eigentlich wieder Strom. Zeigt mir sein schönes Hintergrundbild. Mal sehen, vielleicht kann er sogar anrufen. Who knows? Immer diese Technik. Sensationell. Ja, in der Zwischenzeit kann ich erzählen, wir nehmen heute auf, das ist der 13. Februar diesen Jahres. Ein Tag vor Valentinstag. Und viel wichtiger, der Tag, an dem die Eule wieder gewählt wird. So, Johannes tippt währenddessen interessante Sachen in sein Handy ein. Teilt mir aber noch nicht mit, was es genau damit auf sich hat. Ob er gerade die Börsenstand live in dieser Folge versucht nachzuvollziehen, ob unsere Aktien eher steigen oder wie immer sinken oder ob er wirklich auch vielleicht versucht, mich mal wieder anzurufen und mich aus dieser Übermoderation rauszuholen. Das Spannende ist, er versucht stoisch nicht ins Mikro zu reden, scheinbar. Er tippt jetzt wieder was. Nebenbei mache ich mir mal eine Spezie auf. Das ist natürlich sehr gut, wenn Er, er schreibt mir gerade, er kann nicht anrufen. Trotz 82% Akku. Ähm, vielleicht können wir über einen Messenger sprechen. Fragezeichen. Ich rufe ihn jetzt einfach mal über Signal an. Es klingelt, es tutet. Hallo, hallo. Und da hat jemand abgenommen. Ja, hallo, hallo. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück in dieser Folge. Ich habe das Ganze einfach mal drüber moderiert. Keine Ahnung, das was du mit deinem Samsung da äh, kaputt gemacht hast. Das ist es auch einfach ein Zeichen, du musst dir ein neues Telefon zulegen. Es ist das so dieser, dieser geheime Moment, in dem dir die Tech-Welt sagt, dieses eineinhalb Jahre alte Telefon ist viel zu alt. Kauf dir endlich ein neues
1: ja, abgefahren. Ich weiß auch nicht, woran das jetzt gerade lag. Naja gut, auf jeden Fall, wir hören uns jetzt wenigstens wieder. Äh, ja, ich bin sehr gespannt, was du, was du äh, erzählt hast.
0: Ja, du, 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 genau, du darfst es einfach später nochmal anhören. Ich habe eigentlich nur erzählt, ähm, was hier gerade passiert, warum wir so in Stocken geraten sind und wann wir aufnehmen. Nämlich am Tag der Wiederwahl der Eule. Heute wird äh, der Bundespräsident wiedergewählt. Was insofern eigentlich so spannend und spektakulär ist, dass tausend, über 1400 Leute zusammenkommen, man vorher schon absolut ohne Spannung weiß, in wie vielen Wahlgängen das durchgeht und man auch genauso weiß wie die nächste ähm, Legislaturperiode, sagt man das so bei einem äh, Kanzler überhaupt, vonstatten geht, nämlich wahrscheinlich ähnlich spektakulär, und spektakulär wie die letzte und vor allem, dass die Kandidatensuche eine, ähm, bei einem CDU-Mann spannender war als bei der Person, die von der CDU unterstützt wird.
1: Nichts Neues, also, äh, ja, ich, ich würde nur kurz eine, eine Begrifflichkeit äh, aufsammeln, ähm, weil man sagt Amtsperiode, Legislatur ist sozusagen, ah. wenn, ähm, wenn Gesetze gemacht werden können, so gesehen hat Siehste? der Kanzler, der Kanzler hat vielleicht noch eine Legislaturperiode, eigentlich hat das Parlament, glaube ich, eine Legislaturperiode, ähm, aber der äh, Bundespräsident, äh, der Grüß, der Grüß Frank-Walter hat eine Amtsperiode,
0: siehst du und jetzt hat es sich schon gelohnt, dich wieder zurück in diesen Podcast zu holen. Deswegen mache ich das Ding nicht alleine, wegen genau solchen Momenten.
1: Ja, halte ich für ein Gerücht,
0: aber...
1: ja Ich muss nebenbei ein bisschen was essen. Ich, äh, das ist ja meine Mittagspause, die ich gerade mit dir verbringe.
0: Und vor allem ist es ist, äh, das Beste dann das Frühstück, äh, Tacos zu essen äh, und dabei einen Podcast aufzunehmen.
1: Gefrühstückt habe ich schon. Es gab lecker, lecker, lecker Kuchen. Es gab äh, so... Äh, Apfelkuchen, es war sehr lecker, selbst gemacht. Ähm, Aber ich dachte mir, bevor wir jetzt zu sehr in diese ganze politische, weil was was hat ein Bundespräsident schon zu sagen? Sind wir doch ehrlich. Gar nichts. Was hat ein König zu äh, zu sagen? Alles. Und damit würde ich vielleicht nochmal ganz kurz eine Rückschau wagen auf das Dschungelcamp.
0: Bitte. Ich wünsche mir die äh, Audio-S-Kiste-Powerpoint-Präsentation, die man sich vorstellen kann. <lacht> Leg los. Was ist denn da in den, in den letzten Wochen auf RTL so passiert?
1: Ja, das Dschungelcamp äh, 2022 äh, war ein guter Jahrgang, muss man sagen. Ähm, nicht, nicht der beste, aber er war sehr ordentlich. Er hat natürlich einen würdigen äh, König gefunden und das ist äh, Philipp gewesen. Und äh, dazu ist eigentlich nur zu sagen, dass äh, ich das nach der ersten Folge Dschungelcamp, äh, ja, hier sogar on, 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 on the record äh, hier. Ähm, mitgeteilt habe, dass äh, Philipp den Dschungel gewinnen wird, so kam es, weil... Ähm, heißt er
0: wirklich Philipp? Ich dachte Philipp.
1: Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Äh, Philipp, Philipp Pavlovich oder so ähnlich, glaube ich, ist sein Nachname. Auch das ist ja immer sehr, sehr egal beim Dschungel. Ansonsten äh, war es sehr unterhaltsam. Keine, keine ganz großen Momente, muss man auch sagen. Keine, keine ganz, ganz großen ähm, Gefühle, die wirklich bleiben werden. Es wird vielleicht ein Moment bleiben, als der Lebensgefährte von Harald Klögler ähm, einen Brief geschrieben hat in den Dschungel und äh, sein, seinen Lebensgefährten dort anspricht, äh, mit, den, mit der Anrede: Mein Herrchen. Und, ähm, süß. Ja, süß, aber auch ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Also, ich, äh, ich will nichts unterstellen, aber es hat schon, hat schon was domino Dominohaftes Eben. Ja, aber
0: wenn das so ist, wenn das so haftet, dass das, dass das einer eben Herr und der andere, also so Herr und Gebieter und solche Geschichten, dann ist es doch in Ordnung, dann ist es doch ihr, ihr Bier. Absolut, absolut. Ich finde es im Gegenteil fast schon, fast schon süß und cool, dass sie auch ähm, diesen Einblick äh, dann in die Öffentlichkeit äh, gewähren und so ehrlich sind.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das, äh, ist ja auch schwer, schwer interpretiert von mir. Es war auf jeden Fall, viel fiel nur auf. Was wird sonst noch bleiben? Es wird die die schlechteste Dschungelromanze aller Zeiten bleiben. Uh, gab's eine? Naja, nicht so wirklich. Äh, Tanja, eine äh, Österreicherin, die in Österreich relativ groß in dem Trash-TV-Game wohl ist, wie ich gelernt habe. Die zum Beispiel wundervoll, äh, als sie in Australien oder so war, für irgendein österreichisches Format. Und da waren so ähm, na wie sagt man? Ich weiß es nicht. So äh, versuch es mal uns zu beschreiben. Es sind es sind Tiere? Es ist es
0: was, was lebt? Nein, 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 nein.
1: Es ist eine Maschine, ja. die äh, die ja. Dinge quasi bewässert, ähm, die sonst trocken wären. Bewässerungsanlage also so also so Besserungs- irgendwie oder Ja, irgendwie so sowas Sprengesprin- halt einfach so, so wird. Genau, so ein Sprengler. Genau, Dankeschön. Wow. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich einen Ausschnitt ja. gesehen, wie sie das wohl sieht und meint, ja, Wahnsinn, was was hier alles gibt. Äh, die haben ja sogar Regenbogenmaschinen.
0: Und
1: ist mhm. da, der, ist, der, ist, der ist richtig brillant, muss man wirklich sagen. Der ist bockstark. Äh, auf jeden Fall hat sie sich, äh, denke ich mal, äh, vorgenommen, dass sie mit äh, eben Philipp zusammenkommen wird im Dschungel.
0: Sie hat, sich das, sie hat sich das vorgenommen, meinst du? Ja, ja, ich glaube Oder schon. Oder ihr Management also, halt irgendwie. Also das war so. Ja, aber der Plan- also ich, Man
1: hat ja mitbekommen in der Vergangenheit
0: auch, dass, dass solche äh, Romanzen wirklich von beiden Seiten Managements geplant wurden schon. Das klingt jetzt aber gerade so, als wenn da vergessen hat, das eine Management das
1: andere zu informieren. Ja, genau, also es war äh, quasi nicht ein, ähm, äh, ach, wie hieß er, das war im im goldenen Jahr 2009, äh, K1, irgendwie sowas, der äh, quasi im Vorfeld schon mit, äh, quasi bei den Kandidatinnen angeklopft hat und gefragt hat: Ja, wir wir machen doch schon dann rum, oder? Äh, Und bei einer hat es dann geklappt und äh, da gibt es diesen genialen Kuss im äh, im Tümpel, im Dschungeltümpel, und während sie dich küssen, guckt er in die Kamera, ist das brillant. Ähm, auf jeden Fall, soweit kam es nicht, weil eben Philipp da nicht so wirklich mitgemacht hat, aber äh, Tani hat sich da sehr reingesteigert. Ähm, das wird vielleicht bleiben, ansonsten wird wirklich nicht viel bleiben, obwohl es sehr unterhaltsam war. Und für mich wäre es auch okay, da einen Deckel drauf zu machen, ich freue mich auf nächstes Jahr. Leider ist meine Freude links ein bisschen getrübt, wozu ich gleich was sagen kann, es sei denn, du willst noch irgendwie, hast du noch die Gedanken gemacht von außen beim Dschungel? Hast du noch Fragen? Gar nicht, weil ich wirklich... Kann?
0: Genau, Fragen hätte ich eher. Ähm, warum hat der allseits hoch, hoch äh, im Kurs gelegene Harald Glücker der am Ende nicht gewonnen? Er war ja, glaube ich, nicht mal unter den Top 3, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also ich habe wirklich nur noch die eine Folge geschaut, ganz brav wie angekündigt, die erste mit dir zusammen mehr oder weniger und danach mich rausgezogen und abs- ab und zu aufgrund meiner Twitter-Blase irgendwie dann doch drüber gestolpert. Aber ich bin eigentlich ziemlich gut davon gekommen.
1: Warum hat er nicht gewonnen? Ja, weil Harald Glöckler ähm, also ist als Vierter raus und er hat nichts gemacht. Also er ähm, saß einfach nur da, ganz ganz lange, hat auch nie was gesagt. Hat dann irgendwie schon am, er hat am zweiten Tag schon irgendwie erzählt, dass sein Partner schwer depressiv ist und dann saß es wieder nur ein paar Tage rum und dann hat er mal zwischendurch sich ein bisschen bisschen angelegt mit einer, aber das, der hat der hat einfach nicht mitgemacht. Mal so. Es war einfach ähm, Arbeitsverweigerung. Und äh, dann äh, bringt einen, so der Name bringt einen jetzt auch nicht weiter als äh, daneben auf den vierten Platz. Unverdientermaßen, muss man sagen. Also da hättest du ihn sogar früher rausgenommen. Ja, ja klar, natürlich. Mhm. Glück, da brauchst du nicht. Äh, der Tanja zum Beispiel ist sehr, sehr früh rausgewählt worden, was ähm, verständlich ist, aber die wäre schon noch lustig gewesen eine Zeit lang. Also die, die hat schon die hat schon für Unterhaltung gesorgt. Wollen
0: wir den Rassismus-Skandal noch irgendwie ähm, Raum geben oder, oder lassen wir ihn da, wo er hingehört, im
1: Busch? Ja, na ja, also ähm, man muss schon sagen, RTL hat das richtig gemacht. Also das kann man natürlich durchaus mal Absolut. feststellen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, so also auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die da äh, quasi jetzt Früchte trägt, weil ich glaube, sowas wäre vor ein paar Jahren noch nicht so passiert. Ähm, da hätte die Entschuldigung wahrscheinlich einfach gereicht. Genau. Genau, irgendwie sowas. Also ich glaube, vor ein paar Jahren hätte jetzt, äh, aber wie hieß die, glaube ich, glaub, Janina oder so, ähm, oder Janin, das Teppichluder halt, äh, hätte nee. äh, das Camp dann, glaube ich, nicht verlassen müssen noch vor ein paar Jahren, deswegen nun schon. Und, ähm, das muss, darf man auch nicht verwechseln, nicht weil RTL irgendwie besonders gutmenschig ist, sondern einfach, weil es anders nicht mehr möglich ist, weil es anders nicht, nicht mehr nicht mehr gemacht werden kann. Und äh, das ist, äh, du hast ja auch Ausdruck für gesellschaftlichen Fortschritt. Absolut.
0: Da könnte ich da können, da können gleich noch was dazu sagen, aber. Ähm das, das, da biegen wir zu sehr vom Dschungel ab, weil du bist eigentlich noch thematisch drin, weil es gibt eine ähm, Personalie am Ende, die dich die, äh, ja, etwas traurig hinterlässt. Verständlicherweise, ich fand ihn nämlich auch einen der, der elementaren Punkte, warum das
1: Ganze noch irgendwie sehbar ist, aber es war am Ende kein Dirk Bach. Das ist die Sache natürlich. Das ist, ähm, Du sprichst natürlich an, natürlich kein Dirk Bach, ist allerdings auch unfair, äh, immer diesen Vergleich zu ziehen. Und ich finde, er hat es sich auch äh, in den letzten Jahren auch verdient, äh, dass man diesen Vergleich nicht mehr zieht, sondern dass man seine Art äh, äh, durch den Dschungel zu leiten mit äh, Sonja äh, Zietlow dass man das wahrnimmt. Und man muss sagen, er hat es gut gemacht. Also er hat hat da so sein Ding gefunden. Jetzt hört er auf, weil die Kinder nun der Schulpflicht unterliegen und er dann nicht... Ja, wahrscheinlich sind es dann so drei, vier Wochen, äh, die die man dann weg ist äh, für so eine Produktion, eben äh, ja nicht so lange äh, von zu Hause weg sein will, die Kinder nicht mehr mit können, weil sie eben in die Schule müssen. Dementsprechend äh, hat er gesagt, so. Er ja, hört auf. Es gibt erste Gerüchte, wer da nachfolgen soll. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Kristall.
0: Kristall äh, habe ich auch gehört und das, äh, ja, also dann habe ich halt wirklich gar keinen Grund mehr, diese Sendung zu gucken. Also dann wird's, ich, habe alle Gründe, ich habe alle Gründe, diese Sendung nicht mehr so zu gucken, so rum.
1: Ja, dann wird es tatsächlich schwer. Also, ich meine, man muss ihm, also sollte er es werden, ich glaube, es ist noch nicht, noch nicht fest, ähm, sollte er es werden, muss man ihm natürlich eine Chance geben, aber ich glaube schon, dass es ein herber, eine herbe, eine herbe Vielbesetzung sein könnte. Und ich habe so gute andere Besetzungen. Ähm, also ich habe zwei, hab zwei, ich habe zwei Leute auf meiner äh, Liste, das muss ja ein Mann sein, weil Sonja Zitlo bleibt ja zum Glück. Und äh, wer kann, kann das ist tragen? Ist Nee, ja Naja, was ist zidlo Ich finde, die, die gehört zum Dschungel, die macht das auch gut. Also da ist äh, auch, ähm, sie schafft es und das hat auch mit, mit da hat es auch so gut funktioniert, weil sie ja den Campern gegenüber persönlich nie ähm, böse waren oder irgendwie sowas. Oder nie gehässig gegenüber den Campern, sondern eigentlich immer sehr wohlwollend. Entschuldigung, ich habe gerade eine SMS bekommen. Okay, das muss ich, da muss ich jetzt gleich darauf antworten. Aber ähm, äh, was ich, äh, genau, wo ich eigentlich hin will, ist äh, zu meiner, meinen Vorschlägen, <lacht> äh, wer an der Seite von Sonja Ziedlo äh, den Dschungel äh, moderieren könnte. Ich habe zwei Namen. Zwei auch Männer eben. Nummer eins, Grimme-Preis äh, dotiert. Hat auch schon seine Ausflüge in den Trash gemacht. Inzwischen bisschen gesättelter sozusagen äh, in dem, was er macht, aber immer noch äh, beim bei dem, was er macht, der angeblich junge Wilde, Lutz van der Horst. Mhm,
0: ja, würde würde Sinn machen, für alle Seiten, ja. Weil ne? weil er so eine Weiterentwicklung machen kann, auch äh, karrieremäßig, ähm, ähm, sogar optisch irgendwie fast eine, eine ähnliche Besetzung wie, wie äh, Daniel Hartwig. Ähm, Vom Stil her passt er da voll rein. Ähm, Er ist inzwischen auch einfach viel zu alt für die die Heute-Show und diese diese anderen Sachen. Ähm, Deswegen, der nächste Schritt wäre eigentlich extrem konsequent. Ja, Würde für alle Seiten gut passen. Erzähl weiter. Nächste. nächste Würde ich mir auch anschauen. Also ich ich kann Mhm. mir
1: auch gut vorstellen, diese Rolle. Und dann andere Ecke, so ein kleiner Teddybär. Einer, den den, den, äh, Deutschland seit Jahrzehnten schon liebt. Einer, der äh, sich ein bisschen zurückgezogen hat in den letzten Jahren, aber der immer noch äh, das Fernsehen immer noch prägt, den hum- das Humorverständnis immer noch prägt. Hape Kerkeling.
0: Uh. Uh. Okay. Mutig. Hape darf alles. Er darf sogar Dschungel. Ähm, das würde ich ihm zugestehen als Fan. Aber das wäre schon puh, Uiuiuiui. Andererseits, ja, er weiß wie kein anderer, wie, wie gut Fernsehen funktioniert, w- warum Fernsehen funktioniert. Äh das ganze Leben ist ein Spiel, hat er doch gesungen. Ähm, ja, ja, aber lieber lieber dann äh, Lutz van Horst. Das ist ähm, auch, auch so also altersmäßig. Ähm, Habe ich da ein besseres Gefühl, äh, wenn das einfach ein bisschen Jüngeres äh, bleibt, weil ich glaube, äh, Zanatito wird nicht die Jünger. Aber ja, deswegen tatsächlich äh, interessante Auswahl. Ähm, Im Fall 1 würde ich auf jeden Fall sofort ja sagen, bei Haber würde ich es akzeptieren und ich würde alles sowieso sofort nehmen, bevor Kristall. Ähm, tatsächlich kann ich mir aber auch ähm, deswegen es vorstellen, dass es nicht Kristall wird, weil er einfach zu teuer wird, in dem Moment, wenn er auch, dann, auch noch den Dschungel macht. Dass, dass sie einfach sagen, warum? Also ich glaube, die Quoten an sich werden deswegen nicht noch weiter nach oben gehen. Warum müssen wir da jetzt, keine Ahnung, 100 200.000 Euro noch mal mehr in die Hand nehmen für einen Moderator für die Zeit? Warum machen wir das nicht erstmal mit einer günstigeren, guten Variante, mit der wir es sehr wahrscheinlich auch irgendwie hinkriegen? Ich bleibe jetzt mal bei Lutz Flanderhorst. Und ähm, wenn er sich äh, gut macht, dann können wir das, das Engagement ausbauen. Ist jetzt so meine kurzfristige Analyse. Aber ja, ähm, ja. W- w- wir dürfen gespannt bleiben. Wahrscheinlich wird es am Ende äh, irgendwie halt einfach. Müssen sich alle mal mit, mit so einer Zitlo in einen Käfig setzen und wer überlebt, <lacht> darf dann das nächste Mal in die Savanne oder den Dschungel. Steht das eigentlich fest, dass, äh, ob es, ob es äh, bei Südafrika
1: bleibt? Äh, nee, das ist noch nicht daraus. So viel, ich weiß nicht. Äh, sie haben es, glaube ich, nicht ausgeschlossen, weil es hat äh, ja dort auch sehr gut funktioniert und äh, was man so gehört hat, war die Crew auch cool. und das Camp gibt es ja dort auch. Also das ist ja das, eigentlich das australische Dschungelcamp, ist, ist in Südafrika.
0: <lacht> das ist auch ein sehr, sehr witziger Fun-Fact, ne?
1: Ja. Schon ja. Ich kann äh, mir auch vorstellen,
0: genau. aufgrund dessen, dass die, 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 die ähm, Zeitumstellung da wirklich nur eine Stunde ist, ist das für, für viele Leute von, von von äh, die mit RTL fliegen, also die von Deutschland auch rauskommen müssen, äh, sehr viel angenehmer aus äh, produktioneller Sicht. Südafrika ist alles andere als ein ähm, zweites, drittes Land, Weltland, was, was Fernseh- und Filmproduktion betrifft. Das wissen vielleicht Wenigere, aber die haben eine enorme und das seit, seit Jahren Förderung, was, was äh, Film- und Fernsehbranche angeht, so dass es ein sehr sehr beliebtes ähm, Dreh Drehort ist eben für solche Geschichten. Wobei vielleicht indirekt merkt man es dann doch, ich glaube, der, B- der Bachelor war auch sehr oft dort zu Gast. Ähm, in Deutschland, also ist es jetzt kein unbekannter Produktionsort, aber auch für, für äh, überhaupt komplett internationale Serien, Filme und eben Shows äh, haben die sich da als, als, äh, als Standort inzwischen sehr etabliert. Würde alles so machen.
1: Gut, wollen, wollen, wir, wollen wir den Dschungelhut draufsetzen? Äh, Von mir aus sehr gerne, wir können ruhig weiterspringen zu einem anderen Thema. Hast du, über über was, magst magst du reden?
0: Mir ist gerade noch, äh, um um den kleinen Bogen aufzufassen, wie die Gesellschaft sich weiterentwickelt, äh, ist mir aufgefallen, ich war die Woche jetzt in dem Film Wunderschön von Claudine Herfurt der eigentlich vor fast eineinhalb Jahren, im, im November 2020, hätte der eigentlich in die Kinos kommen sollen, ist jetzt erst rausgekommen. Und ähm, wenn man so ein bisschen weiß, wie, wie lang die Dauer ist von, von so einer Filmproduktion, das heißt, äh, mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr vorher hat der Dreh geendet. Eher vielleicht ein Jahr davor, bevor er ins Kino kommt. Das heißt, die Idee und alles drumherum ist mindestens zwei, drei, wenn nicht sogar vier Jahre oder länger alt. Und das hat man in diesem Film so doll angemerkt, weil er macht sehr, sehr viel richtig. Es geht ja darum, dass das also das ist natürlich ein... Female uh, Empowerment-Thematik, uh, dass das jede Frau schön ist und das versucht, klappt in vielerlei Hinsicht sehr gut zu erzählen. Nur das ist, aber muss man, kann man den Film gar nicht richtig ankreiden, weil zu dem Zeitpunkt damals hätte er, wenn er rausgekommen wäre, wahrscheinlich äh, ein, ein, äh, wär ein ein großes Ding gewesen, wäre toll gewesen. Nur seitdem hat sich die Welt wahnsinnig weiterentwickelt. Was toll ist auf einer gewissen Art und Weise, denn äh, zum Beispiel ist der Cast obwohl natürlich Frauen die Hauptrolle spielen, keineswegs divers. Es sind alles Weiße. Es gibt wirklich klischeesmäßig nur eine Schwarze in einer ganz, ganz kleinen Nebenrolle. Und alle äh, Geschichten, die erzählt werden, sind natürlich sehr ähm, heterosexuell. Und das will ich hier gar nicht ankreiden, äh, Herford oder oder irgendwem. Das ist, glaube ich, damals, als der Film gemacht wurde, ähm, dass das das Maximum an Shit äh, an, an, an Political Correctness gewesen, dem man äh, dem Zuschauer äh, zutrauen konnte, um eben noch ein Mainstream-Film äh, zu bleiben. Und äh, da ist, ist der Film halt sozusagen jetzt seiner Zeit zurückgeblieben. Und ähm, das fand ich spannend zu sehen, dass das man eben sofort gemerkt hat, okay, das ist eigentlich, ja, um dieses doofe Wort mal wieder in den Mund zu nehmen, Vogue genug, um, um ähm, wirklich Aufmerksamkeit zu schaffen weil die Gesellschaft sich tatsächlich in sehr kurzer Zeit doch
1: sehr viel weiterentwickelt hat. Was sehr cool ist, schade für den Film in dem Moment. Ja, genau. Wobei man da, also ganz kurz, ich habe ihn nicht gesehen. Ich frage mich, also so wie ich ihn mitbekommen habe, geht es ja da um das Fragen von Schönheitsidealen, Körperbildern, so stuff. Rolle der ähm, Frau
0: allgemein. Mhm.
1: Ja, oder anders, muss denn, muss denn ein Film, alle Probleme der Welt lösen.
0: Nee, aber es wäre sehr typisch gewesen für einen Film, der von einem großen Major-Verleih kommt, dass er versucht, all diese Themen mit abzudecken. Hm. Und, ähm, in, und, und sei es, dass man vielleicht also den Cast äh, etwas erst, äh, noch mal diverser aufstellt. Ich glaube, bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass das sonst passiert wäre, wäre der Film einfach ein bisschen später entstanden. Und ähm, natürlich kannst du nicht von einem Film verlangen, dass er immer alles aufnimmt. Aber das versuchen eben gerne mal Filme, die den Mainstream zu bedienen, ähm, allzu oft. Und, und äh, scheitern deswegen vielleicht umso mehr dann, weil sie eben zu viel wollen, äh, abdecken wollen, deswegen irgendwie ein bisschen zu verwässert sind. Ähm, das, der Film ist kein, kein nichtsdestotrotz kein grandioses Ding. Er ist gut, keine, äh, er ist wichtig. Aber er hätte natürlich allein durch die, die Castbesetzung, hätte man es ganz einfach, ohne die Geschichte anders erzählen zu müssen. Er hätte komplett, die Namen, alles hätte gleich bleiben können, nur indem einfach ähm, die Leute, die man sieht, vielleicht nicht alle vor einer weißen Tapetenwand unsichtbar gewesen wären.
1: Kriegen wir irgendwie eine Überleitung zu einem nächsten Thema? Das, das, das hängt von dir ab, weil ich weiß nicht, wo, wo du hinleiten willst, aber ich traue dir alles zu. Ich habe letztens äh, zum Beispiel in einem, äh, in einem Podcast-Buch gelesen. Also da ging es vor allem um so äh, dokumentarische Podcasts.
0: Podcast-Buch. Podcast Ach so, ein Buch über Podcast.
1: Ja, also wie man wie, wie ah. äh, Dokus und so Stuff. Und, okay. und da war der schöne Satz, äh, wenn der Überleitung schlecht ist, dann machst du sie schnell. Dementsprechend, toi, toi, toi. Dementsprechend, jetzt schon vergackt.
0: <lacht> Oder so, ja. Aber wir könnten uns natürlich auch drüber streiten. Oder über was streitest du dich in letzter Zeit so?
1: Was ich mich streite? Nein, ich, äh, ach. Äh, Ich hatte letztens äh, in in der Arbeit äh, mit einem Kollegen ein Gespräch über über Corona und Omikron. Und die Frage, ähm, also letztendlich ging es um die Frage, weil äh, inwieweit ähm, sollte man jetzt, oder sollte man allgemein auf neue Fakten und Daten reagieren in seinem Handeln. Ähm, Und äh, die Frage ist halt, ob die Daten von Omikron jetzt jetzt schon so da sind, wie, dass man sagen kann, okay, die Situation hat sich grundlegend geändert. Wenn dem so ist...
0: War er, um um ein bisschen besser zu verstehen, war er einfach ein Befürworter von
1: von Öffnungen und, und Lockerungen? Nee, nee, ähm, in dem Fall war ich das eher tatsächlich, weil ich mich frage, also nochmal, wenn, wenn Omikron die Leute nicht mehr ins Krankenhaus bringt hm. und man ähm, dreifach geimpft einen milden Verlauf zu erwarten hat, der immer noch nicht mild, also mild in einem anderen Kontext sozusagen, also das ist immer noch unangenehm. Habe ich auch gestern mit einer, mit einer Freundin getroffen, die ich jetzt hatte. gesagt hat gesagt, so, es waren schon drei wirklich ekelhafte Tage und seitdem geht es nur sehr langsam bergauf. Aber es geht bergauf und es wird schon. Und ähm, all das. Und wenn das wirklich so ist, dann ist die Frage, macht es wirklich Sinn, wenn wir noch alles zusperren? Oder müssen wir uns nicht darüber unterhalten, wann wir diesen Weg aus der Pandemie heraus gehen wollen? Aber für mich ist es noch relativ abstrakt noch nicht zu Ende gedacht. Nur die Frage sozusagen, müssen wir uns nicht darauf vorbereiten, anders mit dem Virus umzugehen, wie wir es in den letzten zwei Jahren richtigerweise getan haben. Einfach, weil sich das Virus verändert hat. Und daran müssen wir uns ja auch irgendwie anpassen. Und das hat der Kollege nicht so ganz ganz nachvollzogen. Und die tragische Wendung war dann ehrlich gesagt, dass er drei Tage, nee, zwei Tage drauf dann äh, ein Foto mit äh, drei äh, positiven Schnelltests geschickt hat. Also er ist, er ist jetzt auch PCR bestätigt, äh, Corona-positiv. War nach unserer Diskussion auch irgendwie komisch für mich. Ich habe ihm dann einfach nur geschrieben, dass ich ihm die Daumen drücke und dass es, schon alles, also dass es hoffentlich wild bleibt etc. Aber wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir nicht wieder in die nächste Situation reinstolpern, so wie wir es bisher immer, immer getan haben in der, in der Pandemie. Also <lacht> wir waren ja nie auf irgendwas vorbereitet. Und wenn man jetzt so langsam dann auch im Sommer eine, eine Impfkampagne irgendwie aufbaut zu, zu Omikron-spezifischen Impfstoff, dann muss, dann muss das langsam, also dann ist es auch, glaube ich, vertretbar, die Pandem- den Pandemiezustand langsam hinter sich zu lassen, glaube ich. Weil ich meine, wenn du jetzt, du hast jetzt täglich 250.000 Ansteckungen, die bestätigt sind. Omikron gibt es jetzt in Deutschland seit Anfang Januar oder so, man merkt es in den Intensivstationen nicht, also hundertprozentige Sicherheit gibt es halt nicht und das, ich sag das jetzt sehr leicht, weil ich jetzt auch noch, noch nie hatte und mich natürlich immer noch weiter schütze, aber so man muss halt irgendwie in den nächsten Modus kommen, glaube ich.
0: Ich bin ein bisschen fasziniert, dass, dass du ausgerechnet äh, jetzt Team äh, Lindner äh, wirst, der für mich einer der vorsichtigsten, vorsichtigsten Personen in den letzten zwei Jahren äh, war, die ich so mitbekommen habe. Stopp, ähm, ähm, stopp, stopp. Ach, nee, wirklich? nee,
1: nee, stopp, stopp. stopp. Nein, na, 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 wenn ich da nochmal ganz kurz reinhalten, äh, reinhalten darf. Ähm, Lindner hat den Käse ja auch schon während Delta verzapft. Und das habe ich nicht. Und für mich, also das muss man halt. Und das ist quasi der Punkt, den ich mache. Nee, nee, ich, ich, quasi nur, nur, nur um das nochmal herauszustellen. Absolut, das ist der ja, Punkt, ja. den ich mache. Okay. Wenn sich die Verhältnisse ändern, dann muss sich auch die Reaktion darauf ändern. Und ähm, ich frage mich, ob wir gerade nicht in dem Moment sind, wo wir unsere Reaktion ändern müssen oder ändern könnten, weil äh, die Situation mit dem Virus eine andere inzwischen ist.
0: Ja, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen? Bin nicht ganz äh, der Ansicht, ich bin da noch ein bisschen äh, mehr Team Vorsicht, dass ich sage ähm, nicht sofort, sondern lasst, gibt dem Ganzen noch ein bisschen Zeit, dafür sind die Zahlen so extrem hoch, dafür sind auch, ähm, das habe ich mitbekommen, bei geboosterten Personen, dann auch die diese Grippe, die im Endeffekt dann äh, als Vergleich dann doch irgendwie im Moment ja eher ist, wenn man davor einen gewissen Impfschuss hat, dann ist auch diese Grippe immer noch so heftig, dass das sehr, sehr unangenehm ist. Weshalb ich dann doch den Schutz der Einzelnen immer noch so hoch sehe, dass ich sage, mh, Team, lass, lass das mal sehr behutsam gehen, aber ja, lasst uns gerne jetzt schon darüber reden, was in einem Monat gemacht werden kann, ab welchen zum Beispiel Inzidenzen das eine gute Idee wäre, vollkommen. Aber es, dafür ist es mit manchen Teilen eben dann noch zu sehr äh, am Steigen. In Berlin nimmt es ja tatsächlich sogar schon wieder ab, aber wenn einfach der, der, der Durchschnitt einer Stadt bei 2000 ist und dann äh, manchen, manchen Orten wie in München oder in Bayern sind die, die, die Hospitalisierungsraten inzwischen dann doch relativ hoch wieder. Sie sind noch nicht am kompletten Limit, zum Glück. Aber deswegen bin ich dann noch so ein bisschen so gebremst zu sagen, ja, lass uns, lass uns ähm, vieles wieder offen äh, und einfacher machen. Auch aus dem Hintergrund, dass ich es schade fände, dass der, dass der, der Druck für Ungeimpfte, die sich die paar weigern, ähm, in diesem, diesem, ja, Schritt für die Gesellschaft äh, mitzugehen, dass man, dass die dann so schnell dann doch wieder auch äh, in ein normaleres Leben äh, rein dürfen. Ich finde, die, die sollten das äh, durchaus irgendwie noch eine Weile spüren dürfen, dass sie nicht Teil dieser Gesellschaft nicht mitspielen und und dass sie, dass sie da ein bisschen, ähm, das, 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 das mag irgendwie unsolidarisch und, und, und gemein sein, aber irgendwie bin ich da ein bisschen bockig, ja.
1: Kann ich verstehen, also aber um das vielleicht auch noch mal zu schärfen, mir geht es nicht darum, okay, morgen feiern wir Freedom Day, sondern ähm, wir müssen uns, finde ich, eben ja, noch mal neu hinsetzen äh, und noch mal neu ausdiskutieren, was bedeutet Schutz aller, was bedeutet der Schutz Einzelner, was passiert oder inwieweit ist gesellschaftlich, ähm, sind diejenigen zu schützen, die sich nicht selber schützen. Ähm, das sind ja alles Faktoren, die sich seit äh, Anfang 2020 äh, 2020 einfach inzwischen geändert haben. Also und dementsprechend, finde ich, könnte man das ruhig nochmal diskutieren. Man muss es, glaube ich, auch diskutieren. Und ähm, wie gesagt, jetzt nicht, dass morgen alles wieder auf Null ist, sondern einfach eine eine Idee davon, wie man äh, aus diesem pandemischen äh, von Lockdown zu Lockdown quasi rauskommt.
0: Voll deine Meinung. Mehr auf, 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 nicht nur auf Sicht, sondern auf Perspektive auch zu fahren, wäre auf jeden Fall schon sehr viel länger notwendig gewesen. Das, das, dem kann ich zu 100 zustimmen. Da, da würde ich als Überleitung meine Frage stellen, glaubst du, dass du auch ähm, sag, hey, mal, kannst du dir vorstellen, glaubst du, dass du auch in zwei Jahren noch in der Bahn mit der Maske sitzt? Pff, ähm, Jetzt in
1: zwei Jahren, also zur
0: Winterzeit. Nennen wir es mal zumindest zur Winterzeit.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, dass ich so zur so Erkältungszeit oder so, vielleicht vielleicht kein, vielleicht kein FFP2, sondern so eine OP-Maske, kann ich mir schon vorstellen, ja. Also mich, mich, mich stört sie auch nicht so. Hm. Verstehe ich voll. B-b- ähnlich. Ich glaube auch, dass ich, dass ich äh, gewisse Dinge sowas äh, beibehalten.
0: W- weil das so einfach effektiv ist, ähm, um, um sich ein bisschen mehr. Also auf eine Grippe hat eh keiner Bock, egal, oder eine Erkältung. Also. Deswegen, ähm, also, wenn äh, es ein, ein klein wenig mehr Schutz gibt, why not? Ja. Äh, wohingegen ich jetzt zum Beispiel bei mir selber merke, ein Handy desinfizieren ist nicht mehr. Ähm, das große Ding, wie ich es äh, auch schon mal
1: hatte. Also, ich, es, es gab, also dafür, also das kommt ja, wenn ich da, das ist ja genau so ein Punkt, wo ich sage, das ist vielleicht was, wo wir einfach immer noch in dem Modus von Anfang 2020 sind, was sich aber mhm. verändert hat. Also, wir wussten ja damals nichts und wir wissen jetzt halt, okay, Schwerinfektion. Also, da musst du vielleicht schon irgendwie so eine Fläche ablecken oder so. Also, du bekommst es. Nicht, indem du eine Türklinke anfasst, die ein anderer, der infiziert ist, angefasst hat. Also das ist de facto eigentlich nicht passiert über zwei Jahre. Also was heißt ja. das? Warum, warum stellen wir uns noch so Des- Desinfektionsmittel in den Supermarkt? Ich meine, ich finde das ja okay. Ich will mir ja auch nichts anderes holen. so. Also nehme ich das schon gerne wahr. Aber ist es wirklich so, dass man noch unter dem Corona-Aspekt ähm, Hand, äh, Desinfektion irgendwie als wirklich klugen Weg der Pandemiebekämpfung Pandemie Pandemiebekämpfung? Pandemiebekämpfung auf äh, gar
0: keinen Fall. Aber tatsächlich die, 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 die Rotzlöffel, also was ich da was ich wirklich immer <lacht> so sehe, und das hat nichts so mit Pandemie zu tun, Denk mir so, Alter, du popelst jetzt einfach wirklich so nur an deiner Nase und fasst danach direkt diesen Einkaufswagen an. <lacht> so definitiv self will ich danach das desinfizieren, <lacht> wenn ich der nächste Nutzende bin. Entschuldigung. Äh, und das, das, das gab es davor auch schon. Und das habe ich auch davor schon sehr ekelhaft Deswegen, das ist auch eine Sache, die ich hoffe, dass diese sich nicht dass sie sich bewahren wird, dass man die Chance hat, ähm, vielleicht auf die Weise, die ein oder anderen Darmbakterien seiner Vorgänger <lacht> im, im DM-Markt nicht unbedingt mittragen zu müssen. Ach ja. Ähm, ich kann dir von, von äh, aber ja, da kann man sich sehr, sehr trefflich auch mit, mit ArbeitskollegInnen ähm, dann äh, drüber streiten oder äh, heiß diskutieren unter Umständen. Ich hätte eine, nicht ähnliche, aber ich habe auch eine, eine äh, etwas hitzigere Diskussion gehabt mit einem Arbeitskollegen diese Woche. Und zwar ging es darum, dass ähm, wir eine Anfrage im Kino hatten für ein Screening für, ähm, so wurde es genannt, 40 Personen. Darunter auch ein paar VIPs, die, ähm, wenn möglich, bitte über den Hintereingang ins Haus kommen können, wollen, sollen. Der Film, um den es da gehen sollte oder ging, ist äh, Eine deutsche Partei. Das ist ein Film, der jetzt auf Berlinale läuft, eine Dokumentation, eine Langzeitdokumentation über das Innenleben der äh, AfD. Dabei werden unterschiedliche Leute innerhalb der AfD ähm, auch kleinere Ortsgruppen ähm, weniger wirklich die prominenten Gesichter beleuchtet und wie diese äh, Partei sich zusammensetzt, wie diese Partei als wirkliche Partei arbeitet, aber auch wie deren unterschiedliche Denk- und äh, Arbeitsweisen ähm, sind, dass es eben Flügel gibt, ähm, dass es womöglich auch ähm, normale Konservative einfach hier gibt, äh, die die sich mit dem normalen Parteiensystem, mit der CDU, CSU zum Beispiel, nicht mehr abgeholt fühlen. Und ich habe den Großteil der äh, Dokumentation inzwischen gesehen. Und äh, die ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Sehr, sehr, sehr spannender Einblick. Äh, Und und man muss zum Beispiel so einen Film unbedingt auch aushalten als Demokratie. Es ist äh, ein sehr, sehr wichtiger äh, Einblick auch in die Arbeit dieser Partei, weil sie eben die die Ambivalenz dieser, dieser Partei auch zeigt. Aber für uns sich die Frage gestellt hat, also wir haben zum Beispiel Pressescreenings gemacht, das heißt ganz normal Pressevertreter äh, können sich diesen Film vorher ab ansehen, um dann später über ihn zu urteilen, zu schreiben. Das ist wie bei jedem anderen Film ein ganz normales Prozedere, haben wir natürlich gerne gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob der Film jetzt bei uns zum Beispiel äh, auch laufen wird, äh, kann es mir unter Umständen auch vorstellen, aber wie sich halt herausgestellt hat, dieses Screening, was angefragt wurde, dieses spezielle private Screening, sollte rein für AfD-Leute sein. Ähm, und bei uns die Diskussion entstanden ist, unter anderem dann eben auch zwischen meinem Arbeitskollegen und mir, ob ähm, wir so eine Art Screening veranstalten können sollen. Am Ende kann ich schon vorwegnehmen. War uns die, die Entscheidung schon längst abgenommen worden, als wir die Diskussion geführt haben. Und wir haben abgesagt. Äh, wir haben das nicht zugelassen. Aber diese rein potenzielle Idee äh, nachzugehen, okay, wollen wir das ähm, ermöglichen? Ähm, finden wir das gut, wenn die AfD hier ist und sich einen Film anschaut? Hier sich ganz normal, wie auch teilweise Privatleute, gestern hatte ich zum Beispiel einen Kindergeburtstag, Leute sich einfach einmieten, in den Saal mieten, ähm, und, um einen Film zu gucken. Und da so zwei Lager aufeinander geprallt sind, ich, der Vertreter, äh, der Vertreter war, zu sagen, nein, in dem Moment ähm, möchte ich nicht nehme ich mir es raus ähm, einer eine rein AfD Veranstaltung, in der wirklich halt einfach dann teilweise wahrscheinlich hohe äh, Antifaschisten, eine ähm, äh, äh, hohe Faschisten und 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 und, und Nazis, äh, Rechtsradikale dieses dieses Screening beiwohnen und ähm, auch wenn sie dann einen Film sehen, in dem sie den Spiegel mal vorgehalten bekommen. Ähm, und sie vielleicht einfach nur darüber informieren, wie sie in der, ähm, künftig in, in der Außendarstellung präsentiert werden aufgrund dieses Films, halte ich das für keine gute Idee beziehungsweise möchte ich das denen auch in dem Sinne nicht gönnen. Ich gönne es denen nicht, hier vielleicht einen, einen kulturellen ähm, Zeit zu verbringen. Dann möchte ich mir mein Hausrecht rausnehmen und sagen, nein, ich äh, biete diese ähm, biete in dem Sinne genau keine Bühne, sondern ich äh, Bieten mein Haus, mein mein, mein Kino nicht dafür an, dass äh, Nazis dort ähm, private Zeit ähm, als mehr mehr oder weniger geschlossene Gesellschaft als Nazi-Event machen. Wenn das äh, zum Beispiel eine Veranstaltung ist, in der ähm, das das neutral moderiert wird, in der verschiedene Seiten ähm, zu, zu sprechen kommen, wo. Ich würde sogar über diskutieren lassen, ob eine, eine Moderation, bei der einfach nur die Regie ähm, und, und ein, zwei Protagonisten, die ja dann auch nur von der AfD sind, sich äh, an einem öffentlichen Screening, bei dem äh, jeder Mann jede Frau äh, Tickets erwerben konnte, dass man ähm, das macht. Darüber würde ich auch noch mit mir sprechen lassen. Das ist auch ein ganz normales Vorgehen, was wir oft machen bei uns im Haus. Ähm, ganz normales Q&A halt hinterher zu machen. Aber wenn es eben eine reingeschlossene AfD-Veranstaltung ist, sage ich, Nein, weil, und das ist genau der Bogen zur anderen Argumentation, ähm, mein Kollege meinte, ja, wir müssen in dem Moment, wenn wir das absagen, schließen wir wieder aus. Wir wir, ähm, ermöglichen nicht, dass es äh, zu einem Art Dialog kommt, den ich eben in dem Moment nicht sehe, wenn es eine eine geschlossene Gesellschaft ist. Aber wenn wir uns kategorisch dagegen verwehren ähm, und sagen, nein, nur weil du einer anderen Partei angehörst, gebe ich dir ähm, nicht die Möglichkeit, dich hier im Kino einzuwählen, ähm, führt es eher mehr zur Spaltung, als dass es eben weiterhin zu, einem, zu einer Annäherung kommen könnte irgendwie, wo wir uns am Ende überhaupt nicht nähern konnten. Ich äh, äh, weiß, dass er, er ist keineswegs irgendwie äh, der AfD nahe in seinen, in seinen Ansichten, in seinen politischen, aber trotzdem offener dagegenüber ähm, sich mit diesen Leuten ähm, auseinanderzusetzen, nenne ich es jetzt mal. Ja, genau. Äh, aber und, und am Ende war es vor allem äh, sehr, sehr toll, sich so relativ hart und knallhart äh, und ehrlich mit jemandem zu streiten und danach im Guten auseinandergehen zu können, weil we agree to disagree, aber ähm, wir haben uns gegenseitig nicht wehgetan, nicht nachhaltig, sondern, sondern können weiter... Ähm, super miteinander zusammenarbeiten und verstehen uns auch privat weiterhin gut. Das, das, ähm, deswegen war das, war das eine sehr coole mal Auseinandersetzung. Auch wenn äh, äh, das natürlich dann äh, Ja, aber auch nur, weil es wahrscheinlich so gut ausgegangen ist. Ja. Ich fand es auch sehr, sehr spannend, dass das äh, die die Person, ich bin mir nicht sicher, ich möchte jetzt nichts, nichts äh, mutmaßen, ähm, weil also ich nicht genau weiß, woher die Anfrage kam, aber äh, nachdem wir eben das abgesagt hatten, äh, dieses diese Screening für die AfD, wurde auch nachgefragt, ob, ob man das denn veröffentlichen darf, dass, dass, äh, dass äh, wir als Kino äh, mhm. uns dem verweigern, äh, eine, eine äh, Veranstaltung für die AfD in der oder, oder äh, ja, aus, zu, auszuführen, eine, eine private Vermietung. Ja, weiß ich exakt nicht, was die Pressestelle jetzt die als, als finale Antwort gegeben hat. Ich glaube, das ist äh, relativ egal äh, als Unternehmen, das sehr, sehr für Offenheit und, und äh, queere Themen und solche dasteht. Dass man dann in eine Ecke geschoben wird, nicht, nicht mit Nazis zu reden. Aber äh, genau, erzähl mal deine, deine Ideen dazu.
1: Also ich habe eigentlich ich hab nur, nur, nur zwei Sachen, weil für mich ist es relativ easy. Äh, selbstverständlich macht man das nicht. Also äh man gibt Faschisten und Demokratiefeinden keinen keinen Platz, auch nicht unter dem Deckmantel, dass sie sich dann einen Film angucken und danach drüber diskutieren. Das können sie gerne machen. Aber nicht in der Öffentlichkeit oder nicht in der Halböffentlichkeit. Und also, nein, das macht man nicht. Ähm, es ist auch, Du hast gesagt, ähm, es ist eine Privatveranstaltung. Da würde ich heftig widersprechen. Es ist keine Privatveranstaltung. Es ist eben eine Parteiveranstaltung. Wenn die alle privat ins Kino gehen wollen, können sie das ja gerne tun. Also
0: Genau. Dann können sie gerne ein Ticket lösen.
1: Genau, sie, sie Sie können sich ja gerne privat ein Ticket kaufen, aber ähm, sobald die da als Partei auftreten, das ist keine Privatveranstaltung. Also das ist äh, einfach harter Bullshit. Und zu dem Ganzen, ob man die dann auch noch, äh, oder ob man die dann auf Podien setzen würde, setzen könnte ähm, mit anderen, äh, ja, also nicht AfD AfDlern oder irgendwie mit ähm, dem Regisseur oder was weiß ich, will ich einfach nur Danger Dan äh, zitieren. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt. Und so ist es einfach. Man redet nicht mit solchen Leuten. Die können gerne wieder, wenn sie im demokratischen Diskurs wieder zurück sind und äh, die Demokratie nicht mehr abschaffen wollen, äh, wenn die Menschenrechte nicht mehr relativieren, all das, dann kann man gerne wieder mit denen reden. Aber so nicht. Also das ist ist außerhalb dessen, was äh, demokratischer Diskurs... Wie soll ich sagen, einfordern kann.
0: Ja, absolut. Ähm, Ja. Ich ich wurde am Ende als Antifaschist bezeichnet. Ähm, Damit kann ich ganz
1: gut leben. äh, Aber auch das, nee, Entschuldigung, da da, da, da geben wir auch schon wieder die Hutschnur hoch, weil also das Grundgesetz ist antifaschistisch in jedem Wort, das da steht. Weil wir den Faschismus einfach in die Welt oder nach Europa oder versucht haben, in, in, in die Welt zu tragen. Und dann ist jeder Satz danach natürlich antifaschistisch. Also Demokraten sind Antifaschisten. Das geht gar nicht anders. Das ist qua Definition. Dass das dann quasi eine Art äh, Schimpfwort oder eine Art äh, zum Augenzwinkern, du Böser, du Böser, das ist auch schon wieder so eine eine rechte Diskursverschiebung, dass Antifaschist nichts oder was anderes heißen soll als, als Demokrat sein. Es ist...
0: Ganz kurz, wenn im Hintergrund gerade hier so ein bisschen trans ist, mein Nachbar meint gerade wieder, sich als DJ ausleben zu müssen und hat jetzt irgendwie neuerdings, ja, Trans mit mit irgendwelchen äh, Mönchsgesängen für sich entdeckt. was oh. äh, Nur so. Aber um, um, um fast Stunden überseiten das nächste Thema. Es ist nicht mehr so lange mein Problem. Ich darf in einer neue Wohnung umziehen. Herrlich, nach dem Urlaub. Aber um nochmal kurz, um das fertig zu bringen. Ich glaube, in der Zwischenzeit, seit unserer letzten Folge, sind nämlich noch ein paar sehr gute Sachen ausgestrahlt worden. Und die würde ich an das Thema Antifaschismus gerne noch anknüpfen. Und zwar ist das eine, das Kammerspiel im ZDF, die Wannsee-Konferenz. Unfassbar guter Film gewesen, den man sich unbedingt noch anschauen müsste. Im Zuge dessen auch die zugehörige Dokumentation den man ähm, sich ansehen muss und sollte. Und äh, einen Tag später lief noch ähm, ganz normale Männer. Eine Dokumentation darüber, ähm, über einen ähm, polizeilichen Freikorps, der ähm, für Exekutionen am Ende des Krieges äh, eingezogen wurde. Es ist n- die Geschichte eines Hamburger äh, Polizeikorps, exemplarisch für viele dieser, dieser äh, ja, ähm, Tötungsgruppen, die da entsandt wurden. Und, aber an diesem Chor wurde sehr, sehr klar aufgezeigt und ist das sehr gut dokumentiert eben, deswegen kann man das so, so fein nacherzählen, dass die Leute vor eine Wahl gestellt wurden. Ob sie ähm, da ganz dem mitmachen und ähm, sehr, sehr eindrücklich ähm, zu sehen, okay, das sind wirklich eben ganz normale Männer, die auf einmal zu Tötungsmaschinen wurden. indem peu à peu über Jahren weg der, der Diskurs, und das eben vielleicht als Überleitung zu dem, was du gerade gesagt hast, der Diskurs stückweise immer weiter nach rechts verschoben wurde. Und ähm, ich glaube, das ähm, hat äh, in der Dokumentation zur Wannsee-Konferenz eine der überlebenden ähm, Friedländer, heißt die, glaube ich, äh, Margot Friedländer. Möglich, weil... Der, der, der Auschwitz-Überlebenden, die da dort zu, zu Wort kommt. Ähm, und es geht eben Darum, dass das selbst die Juden lange Zeit nicht geglaubt haben, dass es noch schlimmer wird und noch schlimmer wird. Und auch die deutsche Bevölkerung ähm, irgendwie sich das nicht hat vorstellen können, ähm, dass das das noch eines mehr draufgesetzt wird und noch mehr und noch mehr. Und diese diese Verschiebung, diese stetige zu einer Art von Normalisierung natürlich geführt hat, ähm, dass am Ende etwas rauskommt, was man am Anfang vielleicht gar nicht gewählt hat, gar nicht beabsichtigt hatte, aber was, was für einen irgendwie als notwendiger und, und realistischer und, und äh, nächster Schritt äh, vorkam, war eben vor einem Jahr noch absolut undenkbar. Ähm, indem man peu à peu, sei es in der Sprache, sei es in seinem täglichen Handeln, die Grenzen immer wieder weiter verschoben hat. Und dem meint natürlich nach rechts. Und ich glaube, deswegen ist mir noch mal so unfassbar klar geworden wäre den Anfängen. Äh, jeder kleine Schritt nach rechts ist, ähm, äh, ist kein Zugeständnis, sondern äh, jedes Mal ein Fehler. Und deswegen kann ich die Sachen, äh, diese drei, diese drei Filme unbedingt ans Herz legen. Vielleicht sogar, ähm, <lacht> also genau, das sind eigentlich so die Stoffe, die ich als, als Schüler damals gerne gehabt hätte. Genau solche Arten von von wie man ja diese Geschichte mir hätte beibringen können, damit ich sie besser verstehe, weil in Büchern war das einfach, man liest einfach nur trockenen Stoff und sollte das dadurch irgendwie verstehen, gefühlstechnisch? Nee, es ist ehrlich gesagt nur schwer zu verstehen. Wenn man das aber äh, irgendwie auf mehreren Ebenen gespiegelt bekommt und erzählt bekommt, ist das sehr, sehr viel eindrücklicher und, ähm, ja. Ich hoffe nur, dass das diese Filme, so, ähm, diese Sendungen Gegenstand äh, vieler, vieler, ähm, Unterrichtsklassen in den wahrscheinlich so 10., 11., 12.
1: Ich musste auch dran denken, bei der, bei, bei, bei der Wannsee-Konferenz musste ich auch dran denken, ah, okay, jetzt, jetzt gibt es wieder einen neuen Film, den man in der, in der Klasse jetzt anschauen kann, wenn äh, bald Ferien sind und der äh, Lehrer sich jetzt mal eine Doppelstunde rausziehen will, dann hat er jetzt eigentlich wieder einen guten Film, den er reinlegen kann und äh, den man guten Gewissens laufen lassen kann und wo man danach dann noch mal ein bisschen drüber sprechen muss. Nee, man
0: kann vor allem sehr gut darüber sprechen, um um Sachen einordnen zu können, zu verstehen, begreiflicher zu machen. Weil wenn du das nur einfach so hinstellst, den Film, ich glaube, dann ist es nicht klar genug, dass das ähm, unter gewissen Begrifflichkeiten nichts anderes als eben der Mord an hunderttausenden ja, ja, und Millionen Juden gemeint ist, sondern dass ja unglaublich raffiniert einfach nur umschrieben wird und äh, ja, also allein dieser Film ist 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 ist, ist wirklich krass. Ist, äh, ich finde ihn sehr sehr stark.
1: Ich will in dem Kontext noch eine Sache sagen, weil Verschiebung nach rechts ähm, natürlich ein großes Thema und äh, ich konnte ja meine Freude über die Ampel äh, nicht verbergen, auch aus dem Grund und aus dem großen Grund, dass jetzt Horst Seehofer nicht mehr Innenminister ist, einfach. Und ähm, mhm. ja, es, man, man muss es einfach so klar sagen. Ja. Ähm, und ja. alleine, was jetzt äh, Nancy Fraser jetzt schon geschafft hat, trotz. Äh, dieses wirklich ekelhaften äh, Shitstorms, die sich der an, antun muss in den letzten, letzten Wochen. Aber sie hatte zum Beispiel, also zum Beispiel, dass das jetzt Telegram irgendwie 64 oder 68 äh, ähm, Chats gelöscht hat, äh, unter anderem äh, den auch von äh, den Ursprungsthread äh, von äh, Attila Hildmann und lauter so Sachen. Das ist das, was eine Innenministerin oder ein Innenminister, der zutiefst demokratisch antifaschistisch äh, faschistisch ist, im besten Sinne antifaschistisch ist, leisten kann. Und ähm, ja. das ist das, was Horst Seehofer jahrelang nicht geleistet hat und oder nicht leisten wollte, so gesehen. Ähm, vielleicht auch das, vielleicht ein positiver Touch nochmal hinten raus, dass sich Dinge auch wieder ein bisschen besser einrenken lassen können, wenn man äh, dann doch die richtigen Leute an den richtigen Stellen hat. Und ich habe das Gefühl, dass Nancy Fraser in der der Situation, ähm, an der Stelle als Innenministerin gerade sehr wichtig ist und sehr gut ist.
0: Absolut, absolut. Dem kann man nur zu 100 Prozent zustimmen.
1: So, mein Lieber, ich muss gestehen, ich gucke auf die Uhr und ich muss langsam wieder weiterhackeln. Ja,
0: ich wollte gerade auch sagen, ich hätte noch ein, zwei Kleinigkeiten auf der, auf der Uhr, aber die sind nicht so akut, dass man sie nicht um einen Monat verschieben kann. Ich kann für die, an dieser Stelle nur sagen, ich gewöhne mich jetzt einfach mal an die Sonne. Ich werde mir einen schick kurzer Frisur heute noch zulegen, by myself. Dann ein bisschen in die Sonne gehen und dann ab geht's ans Packen. Noch nicht die Wohnung, sondern erstmal gehen Urlaub, gehen Mexiko. Da geht es die nächsten Wochen nämlich für mich hin und ich werde kurz vor der Aufzeichnung unserer nächsten Folge erst wiederkommen. Ich freue mich sehr darauf, nicht nur diesen trans da drüben <lacht> äh, eine Wand weiter hier zu entfliehen, sondern auch dem kalten Winter in äh, Good Old Germany. Von daher sage ich Purti Baba fürs Erste. Ich wünsche euch gesunde nächsten Wochen. Bis bald und übergebe die Worte an Johannes für die letzten Worte.
1: Äh, ich schließe mich an. Ich fahre leider nicht weg, aber ich wünsche euch trotzdem äh, eine wunderschöne Zeit. Ähm Bleibt gesund, genießt den Frühling, der langsam kommt, genießt die Sonnenstrahlen, ob in Mexiko oder hier und äh, wie immer seit viel zu langer Zeit gilt immer noch vernünftig bleiben.